0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da quarta missionária. Adora, então vamos lá, continuando. Você disse que é lá de São José do Rio Preto, é isso? Isso. São José do Rio Preto, é... e você tá você tá como radical, né? É, isso tem o quê? Tem, já tem um ano não, né? Vocês estão desde março aí, não é isso? Sim.
1: Isso, eu, é que o Radical deu início em janeiro, né? Uhum. As aulas online, mas eu vim pro Ceará
0: em março. Em março, sim. Agora, a pergunta, sempre a primeira pergunta que normalmente eu faço a todos os missionários, né? Por que missionário, ô oh, Isadora? Que que foi como é que foi esse teu chamado? Como é que você descobriu que tinha esse ser chamado na tua vida, querida?
1: Sim. Então, é, eu, eu nasci num é cristão, né? Meus pais já conheciam a Deus, uhum. mas a gente não era da igreja batista. Sim. E aí, na minha, no início da minha adolescência, mais ou menos 11 anos, é, minha mãe, eu tenho um irmão menor também, ela decidiu procurar uma igreja que pudesse dar um ensino mais bíblico assim pra gente e aí nisso a gente encontrou a igreja batista, foi visitar uhum. e aí a gente começou a congregar, é, fazer parte da igreja, Sim. foi lá que eu é, conheci verdadeiramente assim, a, a, entendi que era necessário entregar minha vida pra Jesus que mesmo que eu, meus pais sejam cristãos e eu sempre tenha ouvido falar de Deus, eu não tinha tomado decisão de entregar minha vida para Cristo e foi mais ou menos né, com 12 anos que isso aconteceu e aí foi também o primeiro contato que eu tive com missões porque na minha antiga, na antiga igreja que a gente ia uh, eu nunca tinha ouvido falar de missões eu sabia que tinham pessoas que iam para fora, mas não era muito divulgado isso Sim. e Aí foi quando, numa campanha, tem sempre as campanhas né, de missões é, mundiais, nacionais, e o primeiro contato que eu tive foi de missões mundiais. E assim, o primeiro contato assim, que eu tive, que eles sempre levavam missionários, é, isso já fez meu coração bater mais forte, me, me, meus olhos brilharam, né? Uhum. E aí eu não, não sabia muito como era isso, mas com, com o tempo, né, de todos os anos é, ter esse contato, isso foi se confirmando no meu coração. E também, logo no, no início, é, eu pensava é que eu sempre tive o desejo, de alguma maneira, é, lá dentro do meu coração, assim, de ir pro campo, de ser missionária de campo. Mas sempre tenho medo, né? E também eu era uma adolescente. E aí, eu também pensava que para ir eu precisava ter teologia, não que não tenha, mas precisava estar muito bem preparada uhum. é, para poder ir. Então, a primeira coisa que eu pensei, assim, mais é, se fosse para se preparar, não preparo para ir para o campo, foi que era necessário, necessário eu fazer a faculdade de teologia ou ir para o seminário. Então. Foi nesse, nesse momento assim que eu comecei a dar, dar uma pesquisada, só que conforme eu fui, a adolescência foi passando, chega na escola e aí chega aquela parte do ensino médio onde a gente tem que decidir é, qual profissão vai fazer para escrever uma faculdade. E era meio, meio assim, porque eu não conseguia escolher nada, parecia que nada me, me faria assim, seria feliz o suficiente. E a questão de ir para o campo era uma coisa que, como eu achava que eu precisava ter uma, um preparo muito grande, e isso também não era a primeira coisa que vinha de início na minha mente. Foi quando eu conheci o Projeto Radical, que foi através do meu pastor de jovens, ele comentando assim, que todas as pessoas à minha volta da igreja, os meus pastores, eles sabiam né, que eu tinha um desejo. Eu sempre perguntava como é que funcionava, até em questão da faculdade, seminário, essas coisas. E aí ele falou, perguntou, mas você já não pensou em ir para o radical? Eu nem sabia o direito o que, que era o radical, né? porque ainda era muito recente aqui no Brasil. E aí é, foi quando eu fui pesquisar mais. E aí foi quando eu conheci, né, esse programa e já nasceu o desejo de eu fazer parte. Só que como ainda eu não não tinha é, idade, que eu fui pro pro radical quando assim que eu, eu fiz 18 anos, abriu a e eu fui. Eu fiz 19 anos aqui no campo, né, aniversário. Então, é, eu não eu fiquei, esperei, né, o tempo para poder me inscrever. Então, foi mais ou menos assim que eu conheci missões
0: foi e tive esse contato com o radical. Legal. E aí aí e quando você decidiu, né, tomou essa decisão, agora poxa, eu quero, né, quero conhecer, eu quero é, partir para esse lado de missões e tal. E a tua família, Isadora, normalmente é, algumas algumas famílias têm um pouco de resistência, né? Porque assim, normalmente os pais tem para os filhos, um dos primeiros pensamentos, né, que os pais têm para para os filhos ou primeiros planos, vamos dizer assim, é que os filhos venham ter uma independência financeira, né? Então, assim, ele já já pensa, ah, poxa, deveria ser um médico, deveria ser, né? Um, uh, 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 um, um empresário, deveria ser, enfim, já pensa em profissões, né? Onde o cara vai ter a sua vida financeira resolvida. E aí, de repente, o filhão decide ser um missionário, né? E aí, a pessoa, poxa, mas missionário, mas, pô, mas eu tinha planejado ser um, a Isadora tem uma cara de dentista, por exemplo, aí, eu precisava ser uma, 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 uma dentista, não sei se dentista tem cara, mas, né? Eu tô aqui <risos> mas uh, uh, Isadora, mas, mas o que que a é tua dentista família?
2: Dentista não tem cara nem
0: care, Nem, nem cara nem care aí, aí ó Jefferson pensando rápido de novo Vai lá, mas conta querida, como, o que, como é que foi a reação dos seus pais quando você decidiu ser uma missionária?
1: Então, como o meu primeiro contato com missões foi Aí no início da adolescência, eu fui falar com a minha mãe, que contar como é que tinha sido a sensação até pra ver se ela também tinha tido que como eu não conhecia, eu falei mãe, quando você tem missões assim como você se sente? E aí foi quando eu vi que era algo que despertava em mim uma coisa mais, mais forte assim e aí eu também fui falar com ela pra contar, né? Aí a gente conversou com o meu pastor na época. Então, desde o início, minha mãe já tinha a noção, esse conhecimento de que eu tinha o desejo de é, ir, ir, ir fazer missões, né? Uhum. Ser missionária. É, o meu pai, ele também sabia, mas como geralmente a gente. Eu era bem, mais próxima, assim, de conversar e contar com minha mãe. Então, ela acredito que já estava mais preparada, sabe? Sim. De saber que um dia isso ia acontecer. Meu Deus. E é, quando eu contei para os meus pais a primeira vez, como eu tive, o motivo primeiro contato com o um Radical ainda eu era menor de idade. Quando eu contei, eles falaram, meu pai não, não vai não, não <risos> dá certo de você ir. Você é muito nova, vai sair assim, é, faz uma faculdade antes, se prepare e tudo mais. Sim. É, e aí nesse eu conheci o Radical, o programa no final de 2020, que foi quando meu pastor comentou comigo e aí no início de 2021 mais ou menos nessa época foi quando eu fui falar com os meus pais, com a minha família e eles sabiam, eles falaram não que eu nunca ia poder ir, mas eles só achavam que era um pouco cedo porque eu ainda nem tinha é, já ia ser logo assim na maioridade, né? Ia ser muito recente, muito nova. E aí, é, esse desejo ainda ficou no meu coração, não dava também para eu falar, não, é isso que eu quero, porque ainda nem tinha idade, então não era como se... Eu precisava esperar de qualquer maneira. E nesse tempo que eu tava esperando, eu... Eu orei e também eu confesso que assim, mesmo querendo, no meu, no meu coração eu ainda achava que precisava ter um preparo para ter ferramentas para oferecer no campo. Então eu pensei, já que os meus pais eles não acham que eu sou muito nova ainda, eu vou estudar para poder fazer uma faculdade. E aí eu pensei em qual faculdade que poderia, uma faculdade que eu goste da área e que poderia também ser útil. Eu comecei a estudar para poder é, fazer faculdade de pedagogia, fazer uma faculdade estadual lá, que tem na minha cidade. E aí eu passei em 2021, entrei no cursinho, comecei a estudar. Só que durante esse ano, também enquanto eu estava estudando, é, de algumas maneiras Deus foi falando comigo, confirmando. E esse pastor de jovens, que é o meu pastor de jovens, o Mateusão... Ele foi um ano onde eu também fiquei muito ativo, assim, né? Nos jovens, me aproximei. Foi quando eu subi, né? Para os jovens, que era o começo. E aí, é, ele sempre conversava, perguntava como é que estava. Que que... Ele me confrontou. É, perguntando é, Isadora, mas você sempre disse que deseja ser missionária? O que que tem te impedido? E aí foi quando eu parei para pensar e vi que na verdade eu talvez estivesse pensando que eu precisava fazer a faculdade de pedagogia e tudo mais por um certo medo e aí foi quando eu falei com Deus novamente e aí é tipo pedindo para que ele me desse certeza, essa, essa certeza de poder ir. E aí eu fui falar novamente com os meus pais, que eu já tinha 18 anos nessa época. E quando eu falei com eles, eles não foi da mesma maneira. No começo eles já falaram não, mas depois eles falaram, ah, vamos ver e tudo mais. E minha mãe, na verdade, ela sempre apoiava, era mais o meu pai, que tem a insegurança, né, que é filha mulher e tão nova uhum. assim, né e aí foi quando eu entrei foi assim muito impressionante porque no mesmo dia que eu falei com o meu pastor ali eu falei com os meus pais eu entrei no site de missões e tinha inscrições abertas para o radical e todas as vezes que eu ia procurar não tinha inscrições Sim. e tava sempre era as épocas onde não não tinha nada e as informações que eu que tinha assim né é, não dava para eu também explicar muito para os meus pais para tranquilizar e aí quando eu entrei e vi que tinha as inscrições abertas pareceu que foi uma confirmação e aí quando eu falei com os meus pais eles aceitaram, falei com o meu pastor da igreja que a igreja tinha que também ter conhecimento né já que eles iam me enviar eu conversei com eles, conversei com a moça de missões a, a líder de missões da minha igreja e foi se confirmando então no fim, tudo eles hoje é, entendem só foi nesse início mesmo que tem esse receio, né, de e de tão cedo 18 anos e também disse a filha e a mulher, mas hoje eles entendem e mesmo com a saudade e tudo eles me apoiam. Estou muito feliz de eu estar aqui porque eles vêm a minha felicidade de estar aqui. Eles viram todo esse processo porque de fato quando eu estava pensando em fazer a faculdade de pedagogia, mesmo que eu soubesse que ia ser algo tipo o campo, dentro de mim eu não estava em paz eu não estava. Hoje sempre você
0: feliz. se sente realizada, né? Isso.
1: Eles vêm isso
0: maravilha, Foi coisa uma linda. Foi uma é e, e, e Isadora, eu quero fazer só mais uma pergunta pra você, ah, que eu tava falando o seguinte, é, eu hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, estou aqui com minha amiga Van Gomes, começando pelas damas, né? Estou uhum. também com Jefferson Dantas e Roberto Maranhão, né? E que são três feras aí na área também de missões, né? lideram missionários, né? E com certeza ele tem perguntas pra você, mas a a, a, a próxima pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte, é, eu vi aqui tá dizendo que você não teve outras experiências em outros campos e tal né e outros campos missionários e tal mas como você, quando você chegou aí né é, em Kitauz né uh, quando você chegou é uh, quando você chegou aí na cidade como é que foi eh, essa recepção e eu queria falar, eu queria que você também saber de você por que que Itaius, né? Por que que você decidiu eh, por esta cidade e como é que foi a tua chegada ou a tua uh, como é que eu posso dizer a tua adaptação aí né? Na cidade sabendo que você veio de São José dos Pre... São José do Rio Preto que é uma big de uma cidade, de repente você vem aí pra uma cidade que tem hoje, é, onde você está, eu acho que nesse, nessa, nesse distrito que você está, parece que são dois mil habitantes, não é isso? Se não me falha a memória. 5 é mil. Cinco mil habitantes, não, né? E é a cidade dois. que é, que tem 20 mil, né? A cidade que a, é, é, que você que, que, que são 20 mil, é isso? Mesmo? É,
1: Lavras, eu acho que tem de 30 a
0: quarenta mil habitantes. Ah, ok. Então, aí são, mas assim, comparado com São José do Rio Preto, é uma uma, uma cidade muito pequenininha, tal tá talvez nem um bairro lá de São José do Rio Preto não seria desse tamanho, né? Assim, é, ou seja, seria bem maior. Como é que foi a tua adaptação e por que que taios? E já já eu quero Sim. que os meninos também aqui façam perguntas.
1: Sim, então é... O, o lugar onde a gente vai para onde a gente é enviado hum. não, não é a gente que escolhe quando eu cheguei, tem a imersão de um mês que a gente fica em Juazeiro do Norte Sim. É, no Ceará, né e aí de lá o pastor que seleciona as duplas ah, e quais okay. são os campos que a gente vai ir é, que, tem, que eles pensam em plantar uma igreja ou que às vezes algum missionário pede, alguns radicais para iniciar um projeto. Então não não fomos nós que escolhemos que está isso, mas eu acredito que a minha adaptação foi bem fácil, porque mesmo é, a minha cidade, ela é, realmente tem muitos habitantes mas, acho que, se não me engano é quase 400 mil habitantes mas, é, eu não, não tive muito problema, porque é uma cidade mesmo que grande, por ser interior tem sempre essa característica mais tranquila, então alguns bairros afastados do centro, é bem parecido com, com o distrito aqui, e o distrito onde a gente está eu acredito que a gente foi muito abençoado por Deus, porque ele é um distrito desenvolvido, mesmo tendo 5 assim, mil habitantes, ele tem mercado, farmácia, hum. tudo que a gente precisa tem aqui. Sim. É, a gente até brinca aqui, tem até um mini shopping, que oh. tem um
0: mercado aqui
1: que vende, tem algumas comidas, assim. Tem a moça que faz a pinta-unha, corta-cabelo, vende crochê, tem um açaí. Então o pessoal aqui. Ah, Trabalha assim e tem um comércio até que bom aqui, mesmo que pequeno. É uma cidade boa, é, é um distrito, né? Pronto. É um distrito bom. Então a minha adaptação foi tranquila em relação a isso.
0: Em relação à comida provas. também, de boa? É. Foi.
1: É, a comida, assim, como a gente mora. É, nós três, a gente que faz as comidas, né? No dia a dia. Ah, okay. Então a gente faz o que a gente já tá acostumado a comer. Sim. Mas todas as vezes que a gente foi na casa das pessoas, as comidas eram bem parecidas. Só tem as comidas típicas, né? Que aí sim é diferente. Mas a comida do dia a dia é bem parecida. Que é todos comer arroz, feijão, a carne ovo, a salada, tudo igual, né? Acho que no Brasil todo, todo mundo tem essa alimentação. Mas aí tem as comidas típicas que eu nunca tinha comido, o baião, baião de dois, né? Hum. É, vatapá, muconzá. e tem também... Ah, a, buchada uma... uma é, buchada a buchada de bode.
0: Já encarou a buchada
1: de bode? É, é, é que eu, eu conheci a buchada, mas, mas é diferente da que eu conheço.
0: Ah, tá. Não é... Não é... Porque ah. lá,
1: lá na, na minha cidade... A, a minha avó, ela é baiana Sim. mas mesmo que ela tenha saído criança da Bahia, ela ainda tem as, as comidas típicas então, Sim. às vezes a gente ia visitar um, uns tios meus, umas primas que eles gostam de buchada aí minha avó fazia, só que a buchada lá é, é tipo, a trip assim do, do boi assim, né? Ah, tá, é a dobradinha, aí, né? Que é conhecida como dobradinha,
0: isso. né? Cortadinho é. assim e aí é, faz normal com assim, né? Sim. E
1: aqui eu acredito, é que eu nunca comi também, mas eles Sim. recheiam, tem umas coisas que é aqui é, aqui é o né? bucho
0: do bojo mesmo, costurado e tal, e fica ali aquele negócio ali, né? Pra quem gosta, o trem é bom demais. Agora, né? É, então, então não você não ainda não encarou, conheci. não. <risos> não conheço, não conheço. Eu gosto. Ó, <risos> o Chama o pastor Jefferson. É o pastor
2: Jefferson. É, o Xada tem seu valor.
0: Pastor Jefferson, deixa eu falar uma curiosidade aqui rapidinho, Isadora. Vou falar uma, uma, uma coisa que aconteceu comigo lá em Imperatriz. Eu morei dois anos.
2: Imperatriz é minha terra, Isadora.
0: É, é, é o pastor Jefferson lá de Imperatriz, né? Ela é da primeira lá de Imperatriz. E faz o um programa aqui, né, na, na, na nossa Pátria Brasil. E olha só, eu. Morei em Imperatriz dois anos. Aliás, comecei em rádio lá em Imperatriz. Né? Rádio Terra. É, a Rádio Terra FM lá em Imperatriz, tem até essa rádio lá, não tem, pastor Jefferson? Dá, tem, tá tem, tem Rádio é Terra. Assiste. Então. E uh, eu comecei lá. Aí eu, fei, eu comecei a trabalhar em uma outra rádio eh, em A que é uma cidade que fica a 40 quilômetros mais ou menos. 70. 70, né? 70 quilômetros lá de, de Imperatriz. E eu trabalhei comecei a trabalhar de manhã. Nessa, melhor, de manhã não. Meu horário era. Eu entrava, acho que era tipo duas horas da tarde. E aí eu saía de manhã. E eu, quando pra pegar o um ônibus, né? Que a gente pegava um ônibus pra poder ir de Açailândia para de Imperatriz pra Sailândia. Ou avan é, Não é, yeah. né? Eu, nessa <risos> época van, né? <risos> nessa época era um ônibus, né? E aí, só que na parada, o pessoal vendendo lá era sarapatel. Panelada. Panelada. Que né? é a buchada. É, que é a, a tal da buchada. Aí eu, eu, eu parava assim, sabe, Isaí? E falava assim. Eu, 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 eu falei, cara, como é que o cara come? Oito horas da manhã consegue Gente. comer um prato. Meu irmão, é um, pra, um prato. Prato é, de buchada, é a é melhor coisa Prato do mundo, de mano. buchada, né? Aquele negócio ali. Eu ficava, sabe, aquele cheiro de comida, 8 horas da manhã, passou Roberto? Pastor Roberto. E eu ficava, <risos> eu, eu, eu ficava olhando, eu falei, cara, como é que consegue? Café da manhã, van Café da, Eu falei, meu Deus, isso é rapaz isso é coisa de maluco, rapaz. E aquele cheiro, aquele primeiro, né? Aí, com uma semana, começou a me dar bater uma curiosidade. Eu falei, cara, eu, eu, eu vou encostar aqui na série, nesse food truck. Na época, não, na, na época não era, né? Era uma, mas, era, era, uma, era uma combizinha. Era uma combizinha. Aí eu encostei lá e falei, bom, vamos experimentar aqui. Deixa eu experimentar aqui esse negócio. Aqui. O, o Isa, o negócio bateu na vida, viu? eu não conseguia mais ir trabalhar todos
2: os dias. <risos> parece que isso isso aí, isso aí, Ivan, parece uh -huh. aquele meme um dia comendo panelada. Um dia comendo panelada. Uma semana comendo panelada. <risos> uma um semana... mês comendo
0: panelada. Todo dia. Todo mano. dia, cara. Todo dia Nossa. eu comia. Era o meu café da manhã todos os dias ali junto com aquele povo. Eu falei, rapaz, tá vendo? Só Agora tá paguei, explicado. Paguei com a língua. <risos> Mas muito bom. Mas eu queria, o oh, 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 Isa, eu queria, me permite chamar de Isa, viu, o oh, Isa? Isa tem tem isso, então, anos, toda, toda, toda Isadora é, tem que ser Isa, toda,
3: chamada, né? Toda Isa então.
0: é Isa. Sim. Então, <risos> então eu tô aqui, como eu falei, eu tô aqui com três feras aqui comigo e eu quero abrir pra eles também pra, pra, pra que possa hoje ex, você pegou a galera boa hoje viu? Os, os missionários sempre tão só comigo na quarta-feira, mas hoje, olha só peraí que eu vou levantar pra só pra ela sério. ver que a gente tá aqui, só um minutinho é. <risos> isso, ela tá é, 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 aqui, ó e esta é a van este é Jefferson vem cá Roberto vem aqui também e aquele ali é o Pastor Roberto o Roberto o Roberto e o Pastor Bill né que né? então Pastor Bill é, 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 eles fazem o um programa Nossa Pátria Brasil olha esse seu é Pastor agora Bill agora
3: você é amiga do Bill pronto
0: agora você é uma das amigas do Bill então é, então então é, 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 e eles fazem o Nossa Pátria Brasil e a Van ela tá comigo toda segunda-feira em virtuosas modo on aqui na rede 316 viu, Isadora? Então, Sim. eu quero abrir pra eles, começar com as damas, por Obrigada.
3: favor. Obrigada, bom dia, Isa, bora agitar essa entrevista aqui, gata. <risos> bom dia. Então, menina, sabe que é, porque você é uma mulher, né? E tem sonhos, a gente tem pensamentos né a respeito de uma família do, do nosso futuro você jovem ainda né e pensa não sei pensa em, em estruturar a família né e desenvolver essa essa benção que é ter uma família né é um plano de Deus para nós também e a mulher de Provérbios 31 além de ser casada além de ser é, mãe né, teve esses sonhos esses pensamentos mas ela também tinha tempo para estar com a, a sua família com seus filhos mas também para servir né e eu fiquei curiosa assim o que passa na cabeça de uma jovem de 19 anos em, em relação à sua família ao seu futuro e ainda assim se entregar para um movimento tão rico e tão abençoador ser uma radical. Me fala aí, como é que fica esse, esse esquema na sua cabeça, essa linha de pensamento de ordem, né? Porque a gente sabe que Deus tem os nossos planos, mas é, nós temos os nossos planos, mas Deus tem planos maiores. Então, explica aí pra mim, como é que fica isso organizado aí na sua, na sua cabeça e no seu coração?
1: Sim, então, eu tenho o sonho, a vontade de ter uma família, se casar, até ter bastante filhos, se foi da vontade Opa, de Deus Opa, eu tenho três, <risos> eu tenho três, hein? Eu só tenho dois. Eu só tenho ah, bate, dois aqui, é, eu, eu tenho esse sonho de poder ensiná-los, é, também mostrar, né? Eu, o, o desejo é que eu possa ensiná-los também no caminho, certo? Mas é, eu, eu entendi que quando eu tomei a decisão de vir para o campo, eu não tava só dando um tempo da minha vida ou só. Porque muitas pessoas pensam que quando bem para o campo, estou abandonando a uma profissão nessa questão mais de trabalho, mas eu entendi também que essa questão da família também estava nas mãos de Deus. Então eu compartilho com ele meu desejo de ter uma família. Eu sempre falo com ele em oração que ele se for da vontade dele, né, e que ele possa me preparar um homem que também tenha esse sonho de é, o coração na obra do Senhor de servir e que no tempo certo é, a gente possa se encontrar, né, para poder formar uma família. Mas eu confio que, se isso não acontecer logo, ou se não acontecer, eu creio que foi da vontade de Deus e é o melhor. E eu sei que eu vou estar feliz por estar servindo Ele. É, na obra dele não é coisa mais valiosa que isso né então eu não, isso não tira o fato de que de fato eu tenho muitos muita vontade mas é, eu, eu confio nele como também ainda sou nova né eu então, ainda tenho muito tempo eu acredito que se eu, come, eu sei que se eu começar a pensar nisso agora é de mim mesmo talvez eu me preocupe demais então que eu entrego isso nas mãos de Deus porque eu oro confio nele é, e me preparo para que no tempo certo possa acontecer né no, no tempo de Deus confiando que Ele sempre tem o melhor para nós eu, eu penso dessa maneira legal obrigada Pastor, muito, legal, muito
2: legal Olha Isadora você tá certíssima nesse assunto viu lembra a poesia popular clássica sacra segura na mão de Deus e vai isso aí, <risos> tá <bom? risos> as meninas aí riram eu ouvi as meninas aí contigo rindo viu então, aguenta firme aí a obra missionária. Assim, o reino sempre é mais importante, mas a família também é muito importante. Eu casei cedinho, eu casei com 22 anos e tenho só um arrependimento nesses 26 anos, de ter casado antes, tá? De não ter casado antes. Mas sim, Isa, é o seguinte: eu fui pro seminário aos 19 anos e comecei a pastorear com 23. Era um menino. Ainda sou um menino, né? Mas uhum. já, já tem uns uhum. dias. É,
4: ele é uma criança,
2: um coração de menino. Uhum. Né? <risos> e eu enfrentei muitas barras muitas barras mesmo, porque fui seminarista aos 19 anos, já dirigi congregação, já fui é, auxiliar pastor com, com 20 anos e comecei o ministério mesmo assim, dirigi igreja sozinho por 23 anos então não. tinha algumas coisas que eram muito complicadas, porque eu não sabia mesmo, não adiantava dizer, ainda não sei de muita coisa hoje, mas já tenho esses, esses 25, 26 anos de jornada é, quando você não sabe o que fazer, o que você faz tá, aí no campo ah, porque as meninas aí que estão com você, você sei que vocês trocam figurinhas no aspecto de que, e agora, o que é que a gente faz, né? É, como você se sente aos 19 anos no campo? Essa é a pergunta, vamos lá.
1: Sim, então, de fato, quando eu vim aqui, eu não sabia também como fazer, como plantar uma igreja, como seria todo esse processo, né? Já que o radical, é, ele tem o, o projeto eu. É planta uma igreja ou vai para uma igreja que tem que fazer revitalização e aí nesse caso nós três vemos numa plantação de igreja mas é, todo uma todas as aulas que a gente tem no tempo de imersão a gente aprende muita coisa e além de de fato de eu não estar sozinha aqui ajuda muito porque tô sempre conversando com as meninas a gente consegue compartilhar ideias né isso faz com que Três cabeças, né? Pensem melhor é, e, e possam olhar mais amplamente para a situação, para onde a gente vai, o problema que a gente tem que enfrentar. Mas também tem uma coisa que é muito valiosa: que o Radical tem é que a gente não tá sozinho, assim, soltou a gente aqui em Kitayuze e pronto. A gente sempre tem: é, primeiro que a gente tem o um mentor, o nosso mentor, no caso, é o pastor Washington. da da igreja de Juazeiro do Norte um homem de Deus, um tá... homem de
2: Deus, sabe muito ele
1: sim, então ele ele sempre tem as reuniões com, com, conosco, com todos os mentoreados dele, então isso é muito bom porque cada vez mais a gente tem, a, tá adquirindo é, experiências né, e dicas e Qualquer situação que a gente precisa, a gente pode entrar em contato com ele, porque, de fato, a experiência que ele tem é, com certeza ajuda. E também sempre tem as reuniões com mensal com o um coordenador do Nordeste, né? Então, a gente todo mês tem uma reunião com todos os missionários do Nordeste e com o um coordenador que também sempre... Eles, a gente ora, né ou tem sempre um devocional e ele sempre também compartilha coisas que é muito útil para para nossa vida, para o nosso, nosso cuidado, então eu acho que isso ajuda muito, eu vejo que é, Deus ele cuida nisso em todos os sentidos de poder ter cercado, eu e as meninas, de pessoas que tem muito a nos ajudar nos, aj nos ajudar a crescer e ele nos dá essa confiança de que não, se a gente for, a gente não vai estar abandonado né? a gente tem muitas pessoas à nossa volta que estão nos ajudando estão intercedendo por nós, mas também tem muito mais experiência que nós para poder nos dar o um melhor conselho poder nos ajudar em qualquer situação que a gente tem. então isso também é muito bom
2: Tá ok. Então você que está ouvindo a 316 dessa manhã de quarta-feira, agora aqui em Vitória, olha que, olha que privilégio. Em Vitória 10h58, nós estamos entrevistando a Isadora, missionária radical, no Ceará. E ela falou como é ser uma radical. Ela deu um resumo aí com essa resposta. Como é ser uma radical? Ela trabalha para a obra missionária e tem tutores. Ela tem pessoas que coordenam o trabalho dela. Ela e os outros colegas que estão plantando essa igreja nesse local aí no Ceará. Então, você que tá ouvindo a gente, é novinho, tem 20, 21 anos, quer ter uma experiência de um ano, dois anos na obra missionária, pode deixar que você vai estar tá ali sendo supervisionado, orientado. Tá sozinho, né? Não, não vai estar tá só de jeito nenhum então uma experiência valiosíssima e daí a Isadora e muitos outros vão para o seminário fazem o um curso teológico a formação missionária e vão para o campo e acaba se tornando missionários para a vida toda isso se deu chamar senão a Isadora volta lá vai fazer o curso de pedagogia dela né e aí vai uhum. também é, pode pode seguir um, um outro rumo da vida mas se vai seguir o ministério é nesse momento aí muito crucial muito abençoador que nós vamos ouvir e ver e a junta de missões tem todo um sistema viu Helber? todo um sistema muito bem aqui equilibrado de acolher e ajudaram o missionário que tá no campo, é isso que a gente ouve aí do testemunho dessas meninas. Oh, yeah. Que legal. Ô,
0: oh, 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 Isadora, o, o
2: pastor Bill agora quer falar ah, com aqui você. Aqui tem não, mas, experiência,
0: aqui tem não, experiência. Não, mas é
4: porque eu fico assim, eu vi pra senhora, é como se fosse uma neta pra mim, né? Ah, conseguiu. A certeza.
0: neta, é, Cris, né, Cris? É, tá, não, Cris é, é, está, isadora? É. Tanta na neta, viu, Isadora? É. Ah, é porque você tá a neta, né? neta.
4: Pois a Isadora. É uma bênção. Eu vou as poesias. A Isadora, ela adora o Senhor. Você viu? Pode até marcar, Isadora, eu adoro eu assim. E é. às vezes eu fico com dificuldade de gravar nomes, viu, Isadora? É a idade? Mas eu. Não, mas assim, ó, a cidade que você tá, ela, na verdade, há é, um, uns fatos que me ajudaram a não esquecer. Por exemplo, ó, uso, né? Então, assim, Kitaíus, ki, ki, né? os Boleto, tipo, aqui né? <risos> <paga>. então, <risos> tá né? Então, Então, Kitaíus Boleto, meu filho. Aguenta, Isadora. Ah, <risos> então, eu. Não, é, Isadora, eu, tá já é, melhor, <risos> é melhor ouvir isso do que surdo. Né? ser surdo. Mas a verdade é porque já me ajuda. Onde é que a menina no Kita. Ah, é o não esqueço mais. Kitaíus Boleto. Isso aí, são, é, é,
0: isso aí mas, são pra ele poder lembrar dar o nome da cidade é, depois, entendeu, é Isadora? É, então, com, é,
4: memória fotográfica. São os links, é Memo os links é, que ele faz aí. Memória fotográfica. Eu lembro que lá. É importante, missões, né? Eu lembro que lá nos Estados Unidos, pra me decorar minha conta, eu, eu decorei assim, ó. É, como é que é? Ai, sete? Não. Decorou é, tanto que esqueceu. Quatro, não. Quatro, sete de meia, número nove que eu ganhei no dia do meu aniversário que custou 138 dólares. Esse aí é o nome da minha conta. Então, se assim, você alguma vez já usou a memória fotográfica para decorar, principalmente o nome de gente aí que é, é complicado. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que vem juntinho dessa é que eu tô vendo que tu não tá muito distante, ou é distante, aí da da cidade do padinho deles aí. É isso? Tu já foi lá em Juazeiro do Norte? Tu já foi?
1: Pergunta para você, pai. A, a primeira pergunta, eu não
3: escutei muito bem. Se tem gatilhos, é... se você tem alguns gatilhos pra memorizar o nome das é, pessoas. Como é que ah, fala pra
1: ele
0: que você não precisa, Isadora, você só tem 19 ah, anos. É só isso que eu ouvir Não, mas eu, mas, <risos>
4: mas eu comecei a praticar os gatilhos. Essa é essa idade, eu também.
0: Ah, olha eu também. Ah, olha aí, eu eu tá também, também
3: tenho essas ma eh, os é. macetes, né, pra poder é, memorizar.
0: Isadora, eu morro de medo de chegar na idade desse povo aqui, viu? <risos> <risos> mas
4: olha, não morra, porque a idade te alcançará. A expressão do Senhor Gostaria alcançar.
3: de que o único que tá com o cabelo mais grisalho aqui é
4: o seu pastor Welber. Isadora, a gente, a, a, eu
0: tenho uma amiga em Vitória que ela disse o seguinte a gente não fica velha, a gente fica blonde. blonde né? é, então, é, então.
4: então, como é que você, é que você decora Mas e fala se você isso, já foi lá no padinho lá deles lá, fala isso.
1: Sim, então, eu para decorar foi uma coisa que eu, que eu aprendi com uma professora minha que ela falava que Sempre quando ela usou para decorar o nome dos alunos, né? É, olhava para a pessoa, então ela fala, quando a pessoa fala tipo, oi prazer, meu nome é Ana, eu oro para, oi Ana, olhando para ela é. e e repetindo o nome em voz alta, porque aí de certa maneira eu eu acho, né, que associa o nome à imagem da pessoa. Então isso é uma coisa que tem me ajudado. Eu, eu, não, a minha memória não é tão ruim mas tem hora que falha, né? Então hum. essa é sempre bom é, ter essas, essas táticas, esses gatilhos mesmo. E a, como a gente chega aqui, esse um mês que a gente fica, que é março, a gente não vem já direto pro campo, a gente fica no tempo de imersão, que a gente fica em Juazeiro do Norte, no Sim. caso é num sítio que tem lá e aí tem as aulas, algumas aulas presenciais, mas também a gente tem contato com a cultura é, no caso... Como eu vim de São Paulo e interior, mesmo que tenha o católico, eles tem tem algumas pessoas que são católicas, assim, praticantes. Uhum. Mas o número de não praticantes ou de pessoas que se dizem católicos e só dizem por dizer é muito grande. Sim. Então, quando eu cheguei aqui e vi esse tanto de gente adorando é, ao padre Cícero, foi um choque para mim, né? Sim. Foi algo que, de fato, é, eu fui um, um, uma surpresa, tá, assim, não imaginava que era desse jeito uhum. e ainda eu até pesquisei dá, pra Juazeiro, antes de ir, eu vi a imagem, da é, estátua que tem, e eu até pensava que era um ponto turístico normal, não imaginava que tinha toda essa essa adoração essa idolatria em volta dele, né mas quando eu cheguei nesse primeiro mês o pastor, ele ...comenta, conversa, conta histórias... ...já que ele está aqui, o Marcelo Aston já está aqui... ...na região do Cariri... ...há 25 anos ou mais... ...então ele já conhece muito bem a região... ...e ele já viveu... ...muitas rumarias, né... Que é ...nessas épocas que tem que ir para conhecer... ...como que o povo está... ...e aí ele sempre contava as histórias de, de situações que ele presenciou as imagens e ele levou a gente no orto também a turma para a gente poder ver a gente fez o tour na casa que tem o Padre Cícero lá no orto para ouvir até também o que eles acreditam porque todo essa é, porque o Padre Cícero é tão importante aqui nessa região então tudo isso a gente vê no, na imersão e foi algo que ajudou muito porque aqui é algo que assim, as pessoas elas são realmente muito devotas, todo uhum. dia 20, que dia 20 eu acho que foi o dia que ele faleceu é, todo dia 20, de todos os meses se não me engano ele faleceu em julho, mas todos os meses do dia 20, quem é devoto padre Cícero se veste todo de preto é, todo mesmo, assim. É, a gente vê os senhores ou as senhorinhas de vestido ou calça Sim. toda preta mesmo, nada de outra cor. E aí eles vivem, ficam todo dia 20 de preto. É impressionante, até aqui no nosso distrito a gente já viu senhores e senhoras de preto e aí a gente já lembra, olha, hoje é dia 20. Às vezes a gente sai sem nem saber a data, mas começa a ver um monte de gente de preto uhum. quando associa. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê como a devoção aqui é muito grande. Sim. Também tem é, alguns que que soltam fogos, que fazem... É, tem toda essa, essa coisa, né? E aí, lá em Juazeiro, também, a gente viu, como eu nunca tinha tido contato com Romaria, ou com pessoas que eram devotas, né? Então, assim, de perto, quando a gente subiu no horto, a gente vê pessoas que vêm para Romaria com o finalzinho de dinheiro que tem e, às vezes, nem tem dinheiro para voltar. Então, fi, se tornam... Acabam se tornando mendigos, moradores de rua. É, e aí, a gente vê também gente que... Que faz algum, algumas promessas de vestir uma, aquela roupa. esqueci o nome agora. Franciscana, roupa, né? Franciscana. É a Franciscana. Isso, Franciscana. Né? Isso. E aí eles ficam por dias é, sem, sem tirar, sem lavar, sem tomar banho, nada. É um e aí a gente de, teve tipo contato um de com, pobreza, com né? Essas pessoas. Isso, é. E também já teve experiências, porque como Juazeiro é só 60km daqui de onde eu tô, acaba sendo o local onde, às vezes, quando precisa comprar alguma coisa que não tem aqui, vai para lá, né? Sim. E também sempre quando tem alguma atividade, é, teve já treinamento em Juazeiro, depois que a gente já veio pro campo, então a gente sempre vai para Juazeiro. Já teve vezes da gente tá andando no centro da cidade, e aí a gente até se deparou com uma figura que é bem conhecida lá que é um, um moço que ele se veste de franciscano, tem o um cabelinho assim igualzinho, sabe? e aí ele fica pedindo dinheiro é, e aí a gente viu ele no treinamento e depois quando a gente voltou lá, viu ele de novo aí a gente viu que ele era uma figura conhecida lá do centro da cidade Sim. também uma outra coisa que foi muito marcante pra mim enquanto uhum. eu tive esse primeiro contato com a cultura foi que tem uma toda casa em todo comércio parece que em todo lugar que você vai tem uma estátua de meio metro do padre cícero Sim. na farmácia no posto tinha um posto que a gente passava para ir para o sítio quando a gente saía da cidade para ir para o sítio onde a gente estava na imersão, que era um padre Cícero sentado, tamanho real, num banco. Na primeira vez que a gente viu, a gente tá tão um susto. Estava no ônibus, aí uma pessoa veio assim e deu, tipo, sabe quando dá um susto? Aí todo mundo, tipo, o que aconteceu? E aí foi quando todo mundo viu no posto é, uma imagem assim, parecendo dele mesmo sentado. E aí todo lugar toda pessoa que parece que abre um comércio coloca não sei, a massa Padre Cícero o posto Padre Cícero tudo é Padre Cícero, então é, foi esse primeiro contato que me chocou muito e, e que de certa maneira é uma motivação, né? porque a gente vê como essas pessoas elas estão presas nisso e a gente que tá longe, eu acho que acredito que tem até algumas pessoas aqui do nordeste que talvez nem tenha noção do quanto essa região ela sofre da idolatria é, e quanto que ela é escravizada, exatamente por esse
0: Padre Cícero, né? Sim. Essa devoção e, a ele. E, e, e Isadora, é, e aí vocês, quando vocês é, chegaram aí, né? Repete é, para mim o nome das meninas, a, tem a psicóloga, né? Que é a, a...
1: É a Bianca.
0: A Bianca é a psicóloga, é a psicóloga Isso e a outra Isso, e a
1: Laís Laís é a técnica de enfermagem
0: a Laís é a técnica de enfermagem ou de enfermagem eu acho que a Laís não sei se o pessoal vai não sei se ela tá agendada, ela tá agendada também para conversar aqui com a gente o Laís cadê? semana
1: que vem
0: na semana que vem né dia 2 de novembro ah legal cadê ela ainda vai lá falar para dar um tchauzinho aí Laís cadê? ela tá aí <risos> contigo não ela tá. Tá? Ah, peguei a, peguei a Laís despreparada. <risos>
3: tá penteada, pelo menos. A Laís não
0: está maquiada. Oh, Esqueceu esquece
3: o batom.
1: <risos>
0: então deixa, Laís. Não, então deixa, Laís. Ela não. só vai
1: falar um bom dia. Ah, Oi, então, bom dia.
0: Bom dia, bom, sua voz. A voz da, da Laís brincando de lombarde Bem,
4: Bom dia. <risos>
0: Laís, bom dia! Bom, bom dia, <risos> querida. Então, semana que vem já estamos agendado aí com a Laís, que é a, a nossa enfermeira aí do trio, né? E então mas Isso, ah, que, ah, querida eu queria o que é que eu queria perguntar para você ah, e aí vocês quando chegaram aí na cidade né ah, o que, que também te além né da parte religiosa da cidade e tal o, 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 o que estratégia vocês estão usando né eu lembro que a bia a, a a Bianca né ela falou alguma coisa e tal mas assim o que estratégia vocês estão usando para poder driblar essa dificuldade da religião o que que vocês estão fazendo assim que estão que estão vendo que tá dando certo, que tá trazendo resultado.
1: Sim, então, a gente quando chegou, a gente começou os evangelismos com, é, fomos conhecer o distrito, né? Uhum. É, conhecer como é que eram as pessoas para ter esse contato, né? Já que mesmo que a gente saiba dessa religiosidade, cada lugar é um lugar. Uhum. E aí, conforme a gente foi vendo, conhecendo, a gente é, começou a evangelizar e, e a falar, assim, eu acredito que foi até direcionado por Deus as primeiras pessoas foram pessoas que é, que estão na nossa igreja que não eram tão devotas não eram, às vezes quando era nem eram católicas uhum. tinha um, tinha, tem uma moça que ela conheceu ela já foi é, batizada, mas ela não era daqui é, ela nasceu aqui, mas conheceu Jesus né? quando foi para São Paulo, que eles viajam muito, né vão morar um tempo em São Paulo ou Fortaleza, e quando voltam, aí já às vezes voltam com outra mente né? uma mente às vezes até menos religiosa, então a gente acabou uh, indo nessas pessoas que não eram tão religiosas e a, a gente sempre evangelizar, falar de Jesus, a gente fala pra qualquer um só que aqueles que dão abertura porque infelizmente tem aqueles que já cortam, não querem ouvir nada é até tá engraçado que é a sua lei, eu não vou mudar de lei parece que a gente tá a todo custo querendo que ele saia do catolicismo assim, só de falar um bom dia, né? Sim. tem algumas pessoas que a gente fala um bom dia que às vezes até fala bom dia pra gente parece que já é como se eles estivessem traindo mas tem aqueles que são muito abertos esses que às vezes... Falam que aceitam e tudo mais, esses a gente aproveita para ter um contato, desenvolver um relacionamento, para poder, no tempo oportuno, ir tirando essas, essas verdades que eles têm na mente deles, que é muito mais é, cultural, familiar, de passando para geração para geração, do que deles realmente serem devotos a aquelas pessoas ou serem é, realmente por conta da religião então Sim. acaba sendo mais uma tradição do que uma crença real eles às vezes, eu acredito que nem entendem direito o que, que o catolicismo defende, né? Sim. Então por isso que eles ficam tão presos a então ]idade. a gente aproveita as pessoas que talvez não tem tão contato com a igreja católica, é, a gente vê que, por exemplo, aqueles que moram em volta da praça, da, da que tem a igreja, uhum. são aqueles que são mais católicos. Então, a gente começa pelas, como diz o pastor Washington, ensinou a gente, né? Quando a gente vai comer a sopa, a gente come pelas bordas, que é a parte mais fria. Então, a gente <risos> ouviu gostou vai, aqui, ó. Falou em
0: sopa, ouviu gostou. Indo, ah, meu filho, senhor. Acabei né?
1: nesses lugares que é, não é tão perto da Igreja Católica que geralmente são pessoas que são mais esquecidas pela Igreja e sim. que também são se dizem católicos, mas não, não foi uma missão um mês atrás dois meses atrás sim. entende e aí essas pessoas que a gente tem tido a oportunidade e também nos últimos meses a gente depois do Jesus transforma que teve a operação Jesus transforma aqui em julho
0: sim
1: a gente teve algumas pessoas que ouviram falar né é, tiveram os cultos nas praças e ouviram, conheceram e têm estado conosco. E tem três, três homens, né, que acabaram vindo. E a gente tem visto que eles são católicos, mas também não tão é, não tão firmes assim, né? são católicos mais por tradição e a gente tem visto que eles têm entendido o evangelho mas o a questão que a gente começou a ver, a abrir nossos olhos, é que o nosso problema não é só o do catolicismo mas aqui também as pessoas acredito até por conta do catolicismo vivem opressões em outras partes da vida delas, Sim. então a gente vê muita pessoa depressiva, muitas pessoas com vício na bebida e é isso que a gente tem visto nesses três anos que tem estado conosco né? eles creem em Jesus é, um deles tem conseguido se manter forte de não cair na, na bebida, no cigarro, mas, como é algo que desde criança, é, tem algumas pessoas que a gente conversa que falam que desde os 7 ou 10 anos fuma, desde a adolescência bebe, então é algo que a gente tem também uma outra dificuldade, é um outro desafio, né? Dificuldade ah, não, mas é um outro desafio que a gente tem enfrentado também, porque a gente vê que às vezes a primeira coisa quando a gente chega aqui é o catolicismo é né? claro, é visto para todos mas por conta do catolicismo a gente vê outras, outras coisas que também vem né, que é o povo depressivo e o povo, é, as pessoas que têm essa dependência na, nesses vícios, nessas bebidas, essas coisas. Uh,
0: uh, Isadora é, o pastor Bill tem, a pastor Bill e, a, e a van também tem mais uma pergunta aqui para fazer para você. mas antes deixa eu só atualizar aqui o povo que está aqui na rede 316, né? então a gente está aqui em Vitória no, no nosso na nossa conferência nacional multiplique, né? que depois de três anos não é isso, depois de três anos tivemos de novo aí o, o, o a nossa conferência nacional uh, agora aberta dois. aí dois. A, ao público, né? Hã?
3: dois dois
0: dois anos, né? Uh, tivemos aí agora Uh, aberta ao público e tal. E nesse momento, né? A gente está aqui a, a nossa cabine estúdio está aqui uh, do lado de fora do centro de celebrações aqui. Uh, e nesse momento, então, vai acontecer. Né? Aqui uh, um painel que vai acontecer dentro do centro, né? E aqui fora o povo está aqui se deslocando para o, o Hangout, né? O primeiro Hangout que vai acontecer aqui e tal. E eu acredito até que, que é com a Márcia Doneda, né? Que vai estar tá comandando ali cada vez, cada vez. o. É, né? vai estar tá comandando aqui o, o Hangout, né?
2: A, a sala aqui já tá cheia, tá ao redor da gente. A gente tá aqui meio que. É. Né? E daqui a pouco vai Dá ter um vazamento. Vai, a, é, gente, a gente vai ter um vazamento de áudio, viu, gente? Mas não se preocupa, não. Ai,
0: tem
3: é, espaço
0: para todos é, é. E, e, e a gente está aqui dentro de um aquário né o povo passa e fica olhando o o, 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 o Bill tá aqui de laranja ele deve estar tá pensando não, olha ali deve ser o Nemo <risos> ah, 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 ah. Sem, sem
4: comentário comentar o peixe palhaço é, sem comentar eu vou deixar sobre a mesa
0: mas, mas deixa, ó aproveita mas fala aí o, ah, o, não, o Bill
4: é porque eu fiz duas perguntas como os ouvintes ouviram porque são ouvintes uh -huh. <risos> olha olha uma... Eu acho que eles
2: ouviram. É. É,
4: com os ouvidos. Assim, quero que tem ouvido para ouvioso. Falando em ouvir, olha, nós sabemos assim, minhas queridas radicais que estão aí no Ceará, né? É. Nessa cidade maravilhosa. É o seguinte, a, a palavra de Deus diz: Segundo os Coríntios, você que gosta de decorar aí, né? Segundo os Coríntios, a gente não pode esquecer, né, pastor? É 2 Coríntios, 4 x É só lembrar do carro 4x4. Quatro quatro. Diz assim, ó, segundo 2 Coríntios 4 x o Deus de, dessa era o que que aconteceu lá foi isso viu o negócio das imagens do padrinho o Deus dessa era chegou ao entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus então esse povo tá assim não é É porque estão cegos, mas o diabo fez isso, e entra contrapartida Romanos 10, 17 diz assim ó consequentemente a fé Vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida diante da palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Duas coisas interessantes que eu, eu me pergunto, mas eu não sei o que você acha, aquele das missionárias radicais. O mundo todo gira em torno do comercial. Então, lá na Adão de na Adão e Eva, não, aquele comercial, o Satanás diz assim: vem Deus não falou isso. Foi, aí ele lança um comercial para derrubar o comercial de Deus e ficar assim. Aí, no contexto dessa cegueira, a fé vem pelo ouvir. Então, as pessoas têm propagado um comercial falso, de que adorando isso daí é que vai dar resultado. Então, eles estão ouvindo e tendo fé, porque eu vi uma vez, pastor Jefferson, um camarada, por caso um, um, quase um quilômetro, andando de joelho com a costa, com, a, com a, uma cruz, para pagar uma promessa, de joelho. Agora, que fé é essa? Que lá, é uma no fé, meu, é, lá no meu lá no meu Belém rapaz São é um tal do
0: Círio de Nazaré não, lá não. que é, mas é então a então.
4: vocês que estão aí próximo próximo aí dos Padinhos dessa galera toda, vocês estão com a responsabilidade de levar a palavra de Deus que tem o poder de trazer a fé verdadeira a não a fé falsa porque no mundo tudo é pela fé, uma conversa, uma proposta a pessoa acredita, é assim né? não. Eu, a namorada, tudo bem meu bem, conta aquele papinha, aquele sete um, a pessoa acredita então não acredite no errado mas acredite no que vem da palavra de Deus vocês têm a espada do espírito continue essa luta, que o Brasil inteiro tá orando por vocês, queridas Deus abençoe, é isso, é isso legal Isa, <risos> então, deixa obrigada. eu te
3: perguntar uma coisa aqui rapidinho que é curiosidade mesmo de coisa de, de gente e gente porque eu sou carioca
4: Olha. e é, Ela de acabou um... de dizer que é não sou gente. Não entendi. É gente, gente, eu sou o quê? Um velho? E o que o Jefferson é? Eu
2: sou pastor, eu sou pastor. É,
3: eu tô falando de coisa de humano. Tô
4: brincando, eu também vou tá vendo, nas eu exatas, tem, Menina,
3: é. eu tô aprendendo que a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente fala, porque pode ser usado contra nós lá na Isso. mesa do áudio. Isa. Eu sou carioca, como eu tava falando E quando eu cheguei no Espírito Santo Comecei a... a gente sente Um choque cultural As pessoas são mais fechadas, né? Ou então são mais abertas, são acolhedoras Ou mais resistentes Vocês passaram por alguma Dificuldade diante dessa De uma resistência talvez cultural? Ah, porque culturalmente eles são mais Fechados, ou eles são bem receptivos Como é que foi quando chegou aí? Vocês passaram por essa barreira Social?
0: Esse áudio vazando aqui, gente, é porque tá acontecendo. O, começou aqui o, aqui o Hangout, né? Então, e o Hangout é cheio aqui do ladinho Tá, tá muito legal.
3: Vou fazer, aqui, vou fazer tal. umas stories então, lá Então, por
0: isso que tá. Fala no é, Instagram, É, é, é por Instagram. isso que tá acontecendo esse áudio aqui que você tá ouvindo de fundo aí, viu, o, 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 o Isa? Mas fala aí, responde a mãe. Tudo
1: bem. Então, a, aqui é, a gente soube né, na inversão e também viveu que o pessoal aqui é muito aberto. E realmente é. é teve. Quando a gente chegou aqui em Kitaíus, algumas pessoas já sabiam que a gente ia vir, né? Por conta que aqui, cidade, distrito, né, pequeno, acabou vindo, sabendo muito rápido. E tem um, um, uma família, que é uma família de idosos, né, que são vizinhos nossos. Eles moram, a gente mora no quarteirão, eles moram na esquina, bem pertinho. E aí, é, o irmão, desses, um desses irmãos, eram, são todo, uma família toda de irmãos, né? É, eles já foram casados, mas aí são e aí, eles moram todos os irmãos naquela casa. Assim que a gente chegou, um monte de três meninas, né? Com um monte de malas saindo, entrando na casa é, é diferente. E aí, ele, ele sempre tinha o costume de ficar sentado na frente da casa dele numa cadeira de balanço, que ele faleceu faz uns dois meses, né? Mas ele foi uma das primeiras pessoas que, quando a gente chegou, nos recebeu. Ele é, é, nos viu, né? E aí, nem assim, se apresentamos, mas nem tivemos uma conversa muito longa. E aí, só um pouquinho de limão. Aí ele dava um pouquinho de limão pra gente, numa sacolinha. Olha, goiaba. E ele dava goiaba porque... Tem as, as pessoas, quando tem coisas que tá tirando, assim, seja dos sítios ou de algumas coisas assim, elas juntam e elas têm costume de dar. E ele nem conhecia a gente, a gente tava aqui há menos de uma semana e toda vez que a gente passava, ele falava bom dia, boa tarde, boa noite, sempre tinha alguma coisa pra nos dar. E aí também, peça a família que. É, não, foi a primeira família a nos convidar né, para almoçar na sua casa mas não essa foi uma experiência assim, que foi marcante porque uh -huh. eles não nos conheciam e já nos receberam tão bem uh -huh. eles são católicos, como eu disse a gente mora perto da praça da igreja católica, e aí eles essa família mora bem na frente, então Isso. são as mais devotas mesmo, porque tem já o seu entendimento né, de que é, tem toda essa coisa de quem mora perto da igreja mas também porque é onde o padre, os, os as pessoas que trabalham assim na igreja elas têm mais um cuidado com essas pessoas então a gente ainda não conseguiu é, a gente já falou do evangelho para eles, a gente já, não só a gente, a gente já recebeu visitas também de pastores que a gente levou até a casa deles, mas ainda assim, é, a gente está orando pela vida deles, né? Porque é uma família que é muito boa, muito receptiva, mas que ainda não vive nessa, nessa cegueira, né? Como o pastor Bill falou mas é, a gente percebe que o pessoal aqui é muito receptivo é, nos recebe muito bem, às vezes a gente só bate assim na porta e só, tá falando ali na porta mesmo, eles já pedem pra entrar, põe cadeira, oferece água oferece café foi é, uma coisa assim, bem eu não tô acostumada, né? Porque se alguém batesse na minha porta lá da minha cidade, eu já ficaria meio assustada. Eu sou carioca é. também,
3: também tenho passei por uns, mais. eu não tenho assim. esse problema. É,
1: a gente eu fica não, meio assustada. Não teria coragem de deixar ninguém entrando assim na minha casa, não. Mas aqui é totalmente o contrário. Eles têm essa confiança são muito receptivos, as nossas vizinhas também, muito, muito gente boa, assim mesmo, de, e é, é interessante, né, que as portas ficam abertas, as casas, assim, é tudo, confiam demais, né, e aí, eu acho que o fato deles de, de terem essa tranquilidade de confiança, também é uma abertura para a gente ter facilidade de se relacionar com eles. É uma forma. A gente forma... não tem dificuldade de se relacionar. Na verdade, eles até nos veem como pessoas amigas, assim. É, quando a gente foi na ficar a carreta do sertão, ela veio um tempo aqui na nossa região. como as meninas técnicas de enfermagem e psicóloga elas foram ajudar. E eu fiquei na parte do evangelismo uhum. lá, né? E a gente ficou uma semana é, fora. E aí, quando a gente voltou, teve algumas pessoas que pensaram que a gente ia ir embora. E aí, quando nos viam, falava Nossa, ainda bem que vocês estão Sentiram aqui. Sentiram falta, né? É, que legal. sua falta. E pessoas que a gente não tem uma amizade assim. Conhece, conversa. E aí, a gente começou a reparar que eles nos recebem muito bem. Têm a nossa amizade. Só que ainda assim, a gente tem esse desafio de mostrar para eles que mais do que a nossa amizade a gente deseja que eles conheçam o verdadeiro Deus né? o verdadeiro Jesus que pode transformar a vida deles esse relacionamento então, é importante tem essa vantagem a gente ter essa abertura
3: legal muito legal e aí, Pastor
2: Jair? Olha aí, gente. eu Agora, em Vitória, 11 horas 26 minutos, horário de Brasília. A gente está muito empolgado em ouvir a Isadora, que está contando um testemunho maravilhoso aqui do Campo Missionário, ela radical hein, do Ceará. Qual é o nome da cidade? Quita. Quita, como é que é? Quita, é é? Quita, Quita pastor, pastor Bilbao.
4: Quita os é, é, boletos Você é, lembra de é, tá alguma conta Então <risos> Quita os boletos Aí você tira o boleto e fica Quita os Não tem como errar o nome Pronto, da cidade não.
3: Mas eu não consegui esquecer agora é, disso por
4: causa disso mas, mas eu tô falando Eu vou escrever um <risos> livro Só que eu não consigo lembrar o um título Então deixa, já preciso voltar com medo
2: Mas é, é, bem, é, bem, é, é, é muito bem. importante A gente ouvir um testemunho de uma radical Porque você que tá pensando em ser radical Ou que seu filho tá pensando em ser radical Não é esse negócio todo assim Ah vai sofrer vai ser difícil, eles não sabem fazer sabem sim, eu tenho certeza sabe. que sabem, vão fazer um trabalho maravilhoso é assim, a gente que já passou dos 40 eu pelo menos já passei dos 40
4: também passei né? então a gente então vê aí passar duas
2: vezes a gente olha aí a vivacidade, a juventude e a coragem da Isadora a força
4: né, né também
3: vida, né a, a bíblia vida. fala é uma, menina, da força é uma da menina, de
2: verdade é uma menina mas você que tá ouvindo a gente o reino de Deus é movido por todas as etárias. e estes jovens, jovens como a Isadora e muitos outros e talvez seu filho, seu neto, que estão com ímpeto de ir para a obra missionária meu irmão, solta o cabo da nau, deixa os meninos irem e você que está com vontade de ir, faça como a Isadora vá ao campo missionário, se inscreva no projeto radical da Junta de Missões Nacionais você só será abençoado, só será abençoado Isadora, quais os pedidos de oração para o campo missionário Pastor Roberto Maranhão que ama missões, vai orar por você, tá bom? E especificamente aí para a sua cidade. Sim.
1: Então, é, eu peço que você esteja orando é, por nós, né? Eu e as meninas, eu, a Laísa e a Bianca, e também pela plantação aqui é a Igreja Batista Itaius, que o Senhor possa estar direcionando para que a gente consiga plantar tem uma igreja, a gente tem aqui né, em mente de plantar uma igreja multiplicadora como é,
2: Corretivo. sabe
1: que é uma igreja que é a igreja que a gente entende que é a igreja de atos e é a igreja saudável, né? Uma igreja que multiplica. Então, a gente eu peço oração para que Deus possa estar nos ajudando nisso, para que a gente consiga fazer com que pela, cada morador de Itaíus possa ouvir o verdadeiro Jesus, é, possa conhecer o verdadeiro Jesus, a verdade do Evangelho, e que Deus possa nos ajudar, nos dando estratégias, nos dando força, cuidando das nossas vidas, e que o Ceará possa ser alcançado pelo Senhor. É, quando eu cheguei aqui, foi quando eu descobri que o Ceará é um dos, dos estados que tem é, é menos cristãos, evangélicos, os cristãos batistas. Então isso faz com que a gente sinta motivado, né? Porque a gente precisa voltar os nossos olhos para essa região que é pouco pouco se sabe, pouco se conhece do verdadeiro Jesus, porque eles de fato conhecem é, por serem católicos sabem da Bíblia, conhecem Jesus, mas não do verdadeiro Jesus eles conhecem o falso evangelho, né? Isso é verdade. Então peço oração por isso, para que Deus possa está cuidando das nossas vidas, é, do nosso campo, para que a gente consiga cumprir, cumprir a obra, cumprir, cumprir a vontade de, de Deus aqui e também pelas nossas famílias, porque mesmo a gente estando aqui, a gente se, é, tem as preocupações, a, a saudade das nossas famílias, então se lá está tudo bem, a gente também fica bem aqui
2: tá ok, então a gente vai orar por você e eu vou pedir pra Van também fazer essa oração porque são três meninas aí né então a gente vai interceder e vai pedir a Deus, então o pastor Roberto Maranhão vai orar pelo campo lá da, e a plantação de igreja e a Van também vamos interceder, desculpa aí o vazamento de áudio tá, agora há pouco foi um alarme de um carro a gente tá aqui, tá no meio do congresso e é uma benção pra a gente poder ver você aí com a gente participando e ouvindo aí ó nós estamos ali, com a, você vai ouvir a voz ó a voz é da Márcia Doneda, dando uma palestra que tem umas 150 pessoas aqui na frente da é. gente, né? Que tá aqui uma vez. Então vamos orar pastor Roberto Maranhão, depois a van, vamos interceder pelo projeto lá no Ceará com a nossa querida Isadora. Amém, senhor, muito obrigado,
5: Deus, por essa oportunidade que nós temos, senhor, de, de conversar, de conhecer mais sobre a vida daquelas pessoas que o senhor mesmo tem escolhido para fazer a tua obra, senhor. Verdade. Pai, ser com as meninas lá, Jesus, tenha misericórdia na vida delas, pai, conforto, consolo o coração, que elas possam se sentir 24 horas por dia, Senhor, bem acompanhadas, ó Pai, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o poder que o Senhor tem dado para elas fazerem diferença. Obrigado pelo campo, Pai, que o Senhor as enviou. Sabemos que é um estado complicado, difícil, uh, um estado que precisa ser alcançado e elas estão aí, Pai, bem próximo, Deus, de um centro, Deus, mundialmente conhecido com a idolatria que as pessoas possam ouvir a tua palavra ministrada através das tuas servas que nesse lugar pai possa realmente nascer uma igreja multiplicadora pai para multiplicar as bênçãos do senhor nessa terra que a prosperidade cresça, senhor, em, conhece, em conhecer o senhor, que é o único que pode, senhor, trazer a liberdade, porque a, a verdade está com o senhor, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Liberta esse povo, pai, abençoe esse campo, senhor, fortalece as tuas servas, senhor, muito obrigado pelo coração delas também, Em está disponível, Deus, numa idade jovem, também, a ser voluntária de fazer a tua obra, abençoa, como ela falou também, na questão da família, protege a família, senhor, porque a família também está cobrindo todas elas em oração, orgulhosas delas por terem escolhido fazer o que é correto diante do Senhor, quer trabalhar para Ti. Abençoa cada uma delas e os nossos outros missionários espalhados em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus. Amém.
3: Vamos orar Isa. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de voltarmos para o plano do Senhor para as nossas vidas. Porque nós entendemos que desde a nossa concepção, Senhor, desde que fomos criados, idealizados pelo Senhor, o Senhor já nos vocacionou, o Senhor já nos trouxe é, um direcionamento, um propósito e nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor não desiste dos seus planos, a tua voz não é impedida, os seus planos não são impedidos e o Senhor insiste em nos trazer de volta e nos permite participarmos da, do propósito. Do plano do, do Senhor para as nossas vidas, do plano do Senhor para essa terra, para a salvação daqueles que estão perdidos. Senhor, nós te louvamos porque o teu espírito alcançou o coração da Isa e das outras meninas e tantos outros missionários que estão no campo e encontrou neles disponibilidade e ousadia para abrirem mão daqueles planos que às vezes estão, são frutos do seu, do próprio coração, frutos da sua humanidade e aceitaram a viver os planos do senhor para suas vidas e nessa hora ó oh Deus entregamos a vida dessas meninas nas tuas mãos, jovens mulheres com sonhos, planos, mas que entendem que a voz do senhor é a prioridade, os planos do senhor é a prioridade e que no tempo do senhor, tudo que o senhor planejou para cada uma delas, porque a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, há de se cumprir. Te agradecemos senhor, porque o senhor se faz presente na vida delas, elas não estão sozinhas, não estão abandonadas, elas estão aqui orientadas e guiadas, não apenas pelo teu espírito, não somente pelo teu espírito, mas também instruídas por um colegiado de pessoas que estão dando. Todo o suporte através da nossa junta. Que o Senhor esteja abençoando ricamente cada uma delas. É o que eu peço, orando humildemente, através do nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Olha, um grande abraço para Isa, para as missionárias ali do Ceará. Agora, 11 horas e 34 em Vitória, horário de Brasília. Estamos com problemas técnicos aqui. Muita Quando gente.
3: pisa no chão, o, o tablado afunda aí, é, desconecta aqui, é, a gente. O negócio
2: aqui está diferente porque muita gente, né? Muita gente. Tá, só não. a gente.
3: Levinho. Só gente <risos> leve. Eu
2: sou mais leve. Se sou mais muito leve. bem. Olha aí, olha, você tá no Bom Dia 316 com o Helber Costa. Hoje um programa é. diferentão. Então. Elber, com você.
0: Beleza. Ah. Isa, obrigado, querida. Deus abençoe. Tá bom? Fala pra Laís que na semana que vem, então, a gente vai estar conversando com ela. E na semana que vem, fala pra ela que vai ser mais calmo, viu? Hoje foi essa correria, mas na semana que vem vai ser mais calmo. Isa, obrigado, querida. Quero, eh, em breve, a gente poder estar tá conversando mais uma vez contigo, sabendo das novidades da sua vida, né? Da vida de missões aí e tal, né? E os teus projetos, aquilo que você tem apresentado diante de Deus aí, né? É, que o senhor possa estar ah, realizando na tua vida, tá bom querida? Tuas considerações finais e até a próxima aí, vai, fala aí.
1: Amém. Muito obrigada, muito obrigada pelo oportunidade tá a participação de vocês. Uma alegria, uma honra. E eu minhas considerações finais é que se você é, tem o um chamado, tem ah, se sente vocacionado ou só tem o desejo de Sim. Participe do programa Radical, as inscrições estão abertas. É, você pode passar o período inicial de um ano e ver o Agir de Deus, como Deus se faz presente no então, campo missionário e ver como você pode ser usada por ele. E caso você deseje, se sinta que é isso mesmo, você pode dar continuidade e é, ficar mais uns três anos para poder se tornar um missionário na formação missionária. Mas é, participe, é, se você se sente vocacionado. É, não deixe de, de ir para o campo e ver essa experiência E a gente também tem que se lembrar Que a gente não não vive, não é missão, faz missões somente no campo Então não deixe, lembre-se que o nosso grande papel É falar, é testemunhar do nosso Senhor Jesus Se a gente não testemunhar as pessoas na nossa volta Elas não vão conhecer a verdade do Evangelho Então deixe deixe usar onde você está se Lembre que ao seu lado Há pessoas que ainda não conheceram Jesus e não foram salvos E a gente precisa pregar a do Evangelho com urgência porque é, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã quando é o tempo até onde aquela pessoa nossa volta, quanto tempo ela vai viver ou quando o nosso Senhor Jesus vai voltar, então a gente precisa de comissão de falar do Evangelho pregar a palavra, então deixe Deus te usar, é, peça, peça a Deus, ore ore por nós mas também ore para que Deus te dê pessoas para vocês ter uma testemunha viva na vida, onde você está, então não pense que missionário é só quem está no campo mas você também é um missionário porque missionário é aquele que fala da missão e vive a missão de pregar a
0: palavra de Deus. Então é isso. Deus abençoe, muito obrigada. <risos> ah, ah, Isa, obrigado querida. Deus abençoe a sua vida. Tá uma implicância comigo, aqui, Isa, porque eu tô de óculos. Eu, eu tenho um problema de terrível de astigmatismo. A claridade me. Eu tô aqui no tempo, para Nós estamos dentro do de um aquário aqui, ó.
3: O povo não é implicando. problema com a claridade, não. É a idade mesmo. Ele não tá enxergando a tela, Isa. Essa é a verdade.
2: Ah, Vê se eu mereço, aí, Isa. Tá vendo? Ele põe, como o, ela, óculos, como ele põe ela o óculos ela mesmo com diz. grau. Todo mundo tá vendo que o óculos dele é com grau. É, Não, só pra é.
3: dizer que tá... tá, é. tá. É,
0: mas é a claridade. <risos> mas tá bom, vou deixar o óculos aqui, tá bom? Isa? <risos> Meu Deus do céu. Isa, obrigado, querida. Beijo no coração, dá um beijo nas meninas aí e até a próxima, viu? Bom demais ter você aqui. Valeu, ah, valeu. Sim, valeu sim, até sim. mais. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da quarta missionária Aqui na Rede 316.